0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise. Hallo, ich bin Dirk Beckmann und ich habe vor 31 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet. Und ich rede in diesem Podcast mit interessanten Menschen. Wir sind jetzt in der dritten Staffel und... Äh, wir nehmen die erste Folge der dritten Staffel auf und sind mal wieder im Büro, was sehr schön ist. Und in der dritten Staffel geht es um die eine große Leidenschaft und die eine Sache, die jemanden am meisten begeistert oder mit der er, wie im heutigen Falle, oder sie sich beschäftigt, am meisten beschäftigt. Und heute habe ich zu Gast Sascha Pawlowski aus dem Video-Foto-Team hier bei Art und Weise. Einer der wenigen, die eigentlich fast die ganze Pandemie durch auch im Büro sein mussten und ähm, den man hier immer gut antreffen konnte. Genau, und er beschäftigt sich leidenschaftlich mit der Fotografie von kleinen Figuren. Und was das auf sich hat und was das irgendwie soll, darüber reden wir heute. Hallo Sascha. Hi Dirk.
1: Sag mal, wie heißt denn eigentlich dein Instagram-Account? Mein Instagram-Account heißt sashimi-64. 64, sashimi -64. Was kann man dort sehen? Beschreib das mal. Auf meinem Instagram-Kanal fotografiere ich ähm, kleine Figuren, also kleine Spielzeuge oder Sammelfiguren ähm, aus der Nintendo-Welt, also aus der Super Mario-Welt äh, und alles, was damit zusammenhängt.
0: Ich bin jetzt mal so ein Laie. Ich habe keine Ahnung von dieser Welt. Die ist ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, so eher so aus den 90ern. Ähm, beschreib mal, was man da sieht. Also
1: was, was sind das für Fotos? Ähm, also das sind Fotos, ähm, ja, hau ma hauptsächlich Makroaufnahmen sozusagen. Also ja. die Figuren sind sehr nah. Ja. Und was ich versuche mit den Bildern zu zeigen, sind kleine Geschichten, die so mit diesen Figuren oder mit dieser Welt, in der diese Figuren eigentlich vorkommen. Das sind ja eigentlich alles Videospielfiguren oder kommen aus einem Videospieluniversum und ähm, versuche aus diesem Universum halt diese Geschichten aus ähm, der digitalen Welt oder aus der virtuellen Welt sozusagen in die analoge Welt zu kriegen.
0: Okay, und da sehe ich irgendwie so Pikachu, der da irgendwie, oder die, ich weiß nicht, ist das ein Mann oder eine Frau, Pikachu? Es gibt sowohl als auch. Es gibt, es gibt mehrere Pikachus, das musst du gleich erzählen. Ähm, aber <lacht> da gibt es halt so ein Foto mit, dieser gelbe ist doch
1: Pikachu, oder? Ja, genau.
0: Genau, und da sind dann irgendwie ähm, drei kleine und ein großer auf dem Bild.
1: Der große, ich weiß jetzt nicht genau, welches Bild du siehst, ähm, ist aber, glaube ich, nur ein verkleideter, oder? Kann das sein? Ja, ja, kann sein, ne? Ja. ja, genau. <lacht> ja, ähm, Pokémon ist ja ein riesiges Universum und ich glaube mittlerweile sogar das weltweit größte Franchise, äh, das es überhaupt gibt. Ähm. Und ähm, da muss man sich natürlich ein bisschen schon drin orientieren können, um die Bilder zu verstehen. Also jemand, der ähm, sich die Bilder ohne Kontext anguckt, ähm, wird sich wahrscheinlich fragen, äh, ja, was sehe ich da überhaupt äh, oder kann damit wahrscheinlich wenig anfangen. Also die Zielgruppe ist da auch schon vorgegeben, sage ich mal. Ja. Ähm, und auf dem Bild sieht man jetzt ja äh, äh, eine, eine Figur, die auch aus dem Pokémon-Universum ist, Ash in dem Fall, äh, der sich als Pikachu verkleidet hat und drumherum einige andere Pikachus sind.
0: Okay. Und kannst du uns erzählen, was, was das für eine Geschichte ist oder was dich daran an diesem konkreten Bild ähm, vielleicht begeistert hat oder warum du das gemacht hast?
1: Ähm, das Interessante daran finde ich ja, dass man diese Geschichte oder äh, diesen Teil einer Geschichte im Kopf hat so und davon ein Bild macht. Und ähm, es ist natürlich nicht möglich, schon diese ganze Geschichte, die ich im Kopf habe, ähm, so in einem Bild zu transportieren, dass der, der sich das Bild anguckt, äh, direkt versteht. Das heißt, die Nutzer oder so, die sich das ähm, Bild angucken, die erfinden sich vielleicht eine ganz andere Geschichte zu dem Bild, als die, die ich selber im Kopf habe. Also ähm, regt sie natürlich auch so ein bisschen zum selber Nachdenken an. Ähm, bei mir ist das eigentlich meist, in den meisten Fällen eine eher pragmatische Geschichte. Also ich habe zu Hause ähm, ein paar Figuren. Und dann gucke ich mir diese Figuren an und überlege mir, was kann ich daraus machen? Also es ist eher so, dass ich ähm, mir die Geschichte erst dann ausdenke, wenn ich die Figuren in die Hand nehme und nicht andersrum. Also ich mhm. überlege mir nicht erst die Story und ähm, besorge mir dann die dafür notwendigen Figuren. Okay, dafür du ich, lässt äh, dich da
0: von denen inspirieren, die du da bei dir irgendwie äh, rumfliegen hast äh, oder gesammelt hast. Ähm, du bist Sammler, oder? Bist du Jäger?
1: Ähm, ich ich bin Sammler, würde ich tatsächlich sagen. Also es ist nicht so, dass ich mir als Hobby gemacht habe, jetzt möglichst viele Figuren zu sammeln. Ähm, ich glaube, da sind äh, meine räumlichen Limitierungen äh, einfach da. Also ich will auch nicht meine Wohnung jetzt mit ganz vielen Figuren vollstellen. Das ist nicht mein Ziel. Ich habe mhm. die einfach und viele haben sich ähm, mehr oder weniger durch Zufall im Laufe meines Lebens so angesammelt. Ähm, weil ich halt hier und da mal welche bekommen habe und die nie weggeschmissen habe. Also das könnte ich auch nicht. Also da hängt irgendwie auch so ein emotionaler Wert dran.
0: Aber Schlümpfe hast du keine gesammelt, oder?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich glaube, das war noch vor meiner Zeit eher dieser schlümpfe Sammelhype. Aber
0: das ist ein ähnliches Prinzip für alle, die älter sind. Das sind kleine Figuren die irgendwie aus einem Universum kommen. Und dein Universum ist natürlich viel fan fantastischer, weil äh, Videospiele, Nintendo und so weiter. Aber ist das immer alles Nintendo? Also ist das sozusagen eigentlich eine Nintendo-Welt? Oder gibt es auch noch äh, jetzt für dich persönlich andere Welten, in denen du sammelst und Geschichten erzählst?
1: Ähm, also dieser äh, Account, den ich da auf Instagram habe, ähm, der ist schon sehr eingeschränkt auf das Nintendo-Thema. Nintendo ist natürlich noch mal wieder unterteilt in verschiedene Subthemen oder Subwelten. Ähm, also eine Spielfigur wie jetzt zum Beispiel ein Link ist eigentlich nicht in dem gleichen Universum angesiedelt, angesiedelt wie ein Mario. Ähm, aber es hm. gehört trotzdem irgendwie schon alles zusammen. Und es gibt tatsächlich auch Videospiele, die diese Universen auch miteinander verbinden.
0: Hm. Und jetzt habe ich folgende Frage, pass auf. Ähm, was sind deine fünf Figuren für eine wg also die, die du kannst sie zum Leben erwecken, kannst in eine WG ziehen mit denen, über dem Coffee Corner ins Viertel. Und was sind die fünf oder vier Figuren, ihr seid dann zu fünft. Also was sind die Figuren, mit denen du in diese WG ziehen würdest?
1: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde sagen, Link, Kirby, Yoshi. Hm, wen finde ich denn noch ganz cool? Können ja auch so Unbekanntere sein, die vielleicht jetzt nicht jeder kennt. Ne? Mhm. Du hast jetzt drei gesagt, ne? du musst ja nur noch einen finden. Ähm, dann sage ich noch ein Pokémon und zwar Lucario. Alles klar, also du hast, ich, ich habe mir jetzt erstmal nur den Link gemerkt.
0: Young Link Battling Bokoblin, so ist dein letzter Post, äh, beginnt der, den wir, hier, den wir hier sehen. Und da ist der Link mit so einem Schild. Und ja, weiß ich nicht, auf so einem Ast oder so und dann gibt es so drei Bilder. Willst du mal kurz diese Geschichte
1: erzählen, weil es gerade ganz schön passt mit diesem Link? Ähm, ja, in dieser Szene sieht man, ähm, also es ist eine Kampfszene, wie ähm, der junge Link äh, gibt es. Also es gibt auch verschiedene Links tatsächlich, also da wird es ein bisschen ja. kompliziert. Es gibt eigentlich in jedem Zelda-Spiel einen unterschiedlichen Link. Und das ist jetzt in diesem Fall der junge Link aus ähm, Ocarina of Time, äh, der hier gegen einen Gegner aus einem anderen Zelda-Universum eigentlich kämpft. Also eigentlich haben diese beiden Figuren jetzt nicht direkt unmittelbar was miteinander zu tun. Ich hatte nun jetzt gerade diese zwei Figuren von Link und habe gedacht, es wäre ganz cool, die irgendwie ähm, ja so in Szene zu setzen, weil ich glaube, der Link, den ich da fotografiert habe, gerade auch in einer Kampfpose ist. Mhm, ist ja, ja. Davon muss ich Fotos. Nicht... Ne? Ja, genau. Ja. Ja, das ist auch interessant. Ich muss natürlich gucken, dass die Posen der Figuren, die ich habe, auch zur Geschichte passen. Ähm, daher ist man da auch ein bisschen ja, herausgefordert, sich dann dazu, zu dieser Pose, die diese Figuren einnehmen, passende Geschichten zu finden oder sich auszudenken. Und jetzt, diese, diese,
0: mit den Figuren du wohnst du jetzt da in der WG? Was, was sind das denn, weil, also wenn du uns das jetzt mal so, wenn du sie mal vermenschlichst, was sind das denn für Charaktere so in zwei, drei, zwei, zwei drei Sätzen oder vielleicht jetzt auch nochmal auf diesen Link? Äh, gebracht. Was ist? Das? das ist wahrscheinlich
1: ein Held, so wie er aussieht.
0: Aber was ist das für ein, für ein Mensch, wenn einer will?
1: Link ist auf jeden Fall eher der Introvertierte, der selten bis gar nicht redet, ähm, aber trotzdem sehr mutig ist, ähm, Risiken eingeht und ähm, sich für seine Freunde und Mitmenschen einsetzt. Mhm. Und der nächste? Kirby ist ähm, der, der kleine quirlige der Freche vielleicht sogar und der ähm, der auf jeden Fall dafür zuständig sein wird, äh, den Kühlschrank regelmäßig wieder aufzufüllen, weil er ein Vielfraß ist. Alles klar. Mit der Dritte? dann <lacht> ähm, haben wir denn dann noch? Wir haben Lucario. Lucario ist ja eigentlich ein Pokémon, aber würden wir ihn äh, vermenschlichen, wäre er der eher Ernstere, ähm, der, der Coole, aber auch ähm, Loyale und ja, ich glaube, Loyal trifft es, glaube ich, ganz gut. Loyal hm. und hm, rechtschaffend. Ja, rechtschaffend, rechtschaffend. ist, glaube ich, das hm. beste Wort dafür. Ja.
0: Und äh, dann hattest du noch ein Pokémon
1: ausgewählt. Das war das gerade. was ich Ach so, dachte. und dann,
0: dann, dann fehlt irgendwie einer dazwischen. Dann okay. hatte
1: ich noch Yoshi. Yoshi so. wäre vielleicht ähm, das Haustier.
0: <lacht> Alles klar. Und wenn du dich jetzt mal in diese Reihe setzt, ihr sitzt jetzt am Armbrutstisch am und äh, kommt alle von der Arbeit und so weiter, wie, wie würdest du dich dann selber einordnen in diese Reihe? Was bist du für ein Pokémon? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich bin der, der die alle zum, zum Spielen einlädt, einen Spieleabend mit denen verbringt und äh, dafür sorgt, dass wir alle zusammen eine coole Zeit haben.
0: Also du organisierst
1: das dann? der Organisator und vielleicht auch der Moderator, der dafür sorgt, dass diese verschiedenen, äh, unterschiedlichen, verschiedenen Charaktere ähm, alle gut miteinander umgehen können.
0: Okay. Und diese ähm, diese äh, WG, wäre das jetzt, wenn du dir das so, ne, das ist ja wirklich was, womit du dich relativ viel beschäftigst, wäre das sozusagen wie so ein, wie so ein Traum? Oder hättest du so einen ganz konkreten Traum, was auch immer das ist, der sich um diese Welt dreht, in, diese, in dieser Figurenwelt äh, ist? Also wünschst du dir etwas oder also was mit diesen
1: Figuren zu tun hat, mit Nintendo zu tun hat, mit dieser Fantasy? Um, also erstmal wäre als allerletztes mein Wunsch, eine WG zu führen. <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin absolut nicht der WG-Mensch. Ich ähm, liebe Ist es, alleine du. zu wohnen. Ähm, obwohl ich so ein äh, sozialer Mensch, also so würde ich mich einschätzen, bin. Ähm, bin ich trotzdem froh, so meinen eigenen Space zu haben, in dem ich äh, absolut meine Ruhe habe. Mhm. Von daher wäre eine WG mit diesen äh, Figuren, auch wenn ich sie noch so gerne habe, nichts. Ähm, und ein Wunsch. Naja, also ähm, mein Wunsch, was so dieses ganze Thema angeht, wäre noch so viel wie möglich ähm, in Zukunft aus dieser Welt ja erleben zu können. Also äh, Nintendo ist für mich, oder gerade diese Videospiele mit Nintendo, sind für mich äh, so eine Konstante im Leben irgendwie. Also ich glaube, mhm. ich habe die äh, Videospiele auf dem Gameboy schon gespielt, bevor ich überhaupt äh, lesen konnte. Echt? Ja. Ähm, was damals ähm, ja für mich eine gewisse Herausforderung war, weil äh, viele Spiele erfordern halt einfach Lesekenntnisse. Und, du, äh, und bist du gut? Bist du ein guter Nintendo-Gamer? Ähm, ja, das Ding Bei Nintendo-Spielen ist ja eigentlich, dass es gar nicht so, so richtig darum geht, besonders gut darin zu sein. Also es gibt auch Spiele, in denen man natürlich sich ähm, ja, verbessern kann und auch gegen andere mittlerweile online spielt. Ähm, und da äh, ist es schon so ein bisschen kompetitiver. Ähm, aber eigentlich sind Nintendo-Spiele für mich eher so Feel-Good-Games. Also so Spiele, die man spielt, um irgendwie eine gemütliche, schöne Zeit zu haben. Also gar, kein, gar kein
0: so großer Wettbewerb, oder?
1: Absolut nicht, nee. Also es, Auch ähm, keine Weltrangliste? Gibt es bei Spielen, aber Nintendo versucht es immer so aussehen zu lassen. Ähm, also es geht nicht darum, der Beste oder der Erste zu sein in dieser Weltrangliste, okay. sondern man okay. sieht einfach nur seine eigene Position innerhalb dieser Rangliste und ähm, sieht, wie man sich entweder verbessert oder verschlechtert. Ähm, aber es wird jetzt nicht der Sieger oder der Beste der, ähm, dieser Weltrangliste irgendwie besonders ausgelobt.
0: Das, du hast eben gesagt, das ist so eine Konstante in deinem Leben. Das heißt, das ist auch so etwas, was dir ja du hast viel gut gesagt, ne? dass sich dass, dass, dass gut fühlen lässt, wenn du dich damit beschäftigst.
1: Ist das mhm. richtig?
0: Also fühlt sich das so an?
1: Das ist so, ja, dass es so also für mich ist das ähm, oder sind diese Spiele von Nintendo einfach ein perfekter Ausgleich, ähm, so um zur Ruhe zu kommen, um den Kopf freizukriegen. Ähm, wenn man sich äh, jetzt tagsüber auf der Arbeit viel mit anderen Themen beschäftigt, ähm, dann brauche ich irgendwie was, ähm, wie andere jetzt äh, Sport machen zum Beispiel, was ich nebenbei auch mache. Aber ähm, mein Hauptaugenmerk liegt da doch eher auf, äh, äh, auf den Videospielen. Okay, das heißt, du spielst auch jeden Tag oder fotografierst jeden Tag oder hast jeden Tag mit Nintendo zu tun? Jeden Tag mit Nintendo zu tun, würde ich sagen. Das äh, Fotografieren der nintendo Figuren ist mittlerweile leider ein bisschen eingeschlafen, weil mir ähm, zwischendurch jetzt auch während der Pandemie ähm, die Motivation und ähm, die Zeit aber auch gefehlt hat. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das ich äh, vorhabe, in Zukunft wieder aufzugreifen oder mir wieder mehr zu Herzen zu nehmen. Ja, und ich habe
0: das sozusagen oberflächlich verstanden, was du da tust. Und also, ich verstehe nichts von Pokémon und nichts von Nintendo oder fast nichts. Ähm, aber ich habe noch nicht hundertprozentig genau verstanden, warum du das machst. Also was ist sozusagen dieser 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 Reiz? Willst du so ein also bist du bist du vielleicht schon? Du hast ja relativ viele Likes pro Foto. Also bist du so ein so ein kleiner Influencer in dieser in dieser Welt? Oder ist das auch so ein bisschen sich zu zeigen? Geht es um die Kreativität? Also dieser dieser Kanal ist ja schon eine, eine Besonderheit, wenn man den anguckt, dann sieht man halt irgendwie so ganz viele Fotos von so kleinen Figuren, die ich zumindest nicht kenne und frag mich. Das ja, sieht cool aus, diese Makrofotos, und dann ist da so Staub und dann britzelt da was. Und das sind, das, ist, das sieht alles so, ja, so, so richtig in, in Aktion
1: aus. Aber so, warum machst du es? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und zwar mache ich das, glaube ich, aus dem Grund, weil ähm, neben Nintendo auch das Fotografieren mich schon immer irgendwie begeistert hat. Ähm, also, ich habe mir, glaube ich, als ich neun oder zehn, war das erste Mal eine äh, Kamera gewünscht eine ganz äh, alte, die war knallgrün, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, und noch mit Film ähm, Und habe da schon angefangen, irgendwie mich fürs Fotografieren so ein bisschen zu begeistern und zu gucken, wie geht das überhaupt, was kommt am Ende dabei raus und ich glaube, dieses am Ende dann ein echtes Bild in der Hand zu haben, das hat mich irgendwie schon fasziniert. Es gibt da eine kleine Anekdote von mir, da habe ich, ähm, da kann ich mich selber aber gar nicht dran erinnern, ähm, in meiner frühesten Kindheit, ich glaube, ich war noch ein Kleinkind sogar, ich konnte gerade laufen, mir die Kamera geschnappt, ähm, die irgendwie irgendwo rumlag und meine Eltern haben sich dauernd gefragt, warum die Filme immer leer sind oder wo, äh, warum die immer voll sind. Ja, so. Mhm. Und ähm, haben dann die Filme dann irgendwann entwickeln lassen. Und auf einem Bild konnte man dann in der Reflexion in der Mülltonne, glaube ich, sehen, ähm, dass ich das einfach war <lacht> mit der Kamera hm. in der Hand. Ja, cool. Also und, Fotografie
0: ähm, und, und die Nintendo-Welt verbunden, ne?
1: Genau, und dann war das nachher eigentlich eher ein ähm, Zufall, dass ich auf andere Kanäle gestoßen bin, die das Ähnliche machen. Also dieses toy Photography nennt sich das, ist auf Instagram ähm, okay. eine relativ große Szene tatsächlich. Okay. Ähm, kann man auch mal suchen nach, ähm, nach einem Hashtag äh, Toy-Photography zum Beispiel. Äh, da wird man auch relativ viele wow. mhm. Also mhm. es gibt, ähm, manche Leute spezialisieren sich auf Star Wars, äh, manche äh, spezialisieren, äh, spezialisieren sich auf Lego, also jeder hat da so ein bisschen sein Steckenpferd, äh, mhm. aber das alles fällt trotzdem unter diese, diese Kategorie Toy-Photography und ähm, ich habe auch welche gefunden, die das halt auch mit Nintendo machen und habe mich davon ein bisschen inspirieren lassen und habe gedacht, oh, das ist doch eigentlich eine, ein Thema, was ich auch bedienen könnte, wo ich Spaß dran hätte. Hm. Ähm, also es ist eigentlich so aus, aus Spaß herausgetrieben gewesen damals und dachte, es ist eine ne nette ja, Möglichkeit, ist, äh irgendwie zwei Hobbys miteinander zu verbinden.
0: Ja, ich, ähm, ich habe mich halt so gefragt, wenn, wenn man das so sieht, das ist ja wahrscheinlich auch aufwendig, ne? dann das da alles so hinzustellen und das alles so zu inszenieren, da müssen, müssen ja auch diese, diese, ich sag mal, die, das Bühnenbild muss ja auch noch gebastelt werden. Ähm, dann, dann wird man ja an so
1: einem Foto auch einen Moment sitzen, ne? kann ich mir vorstellen, oder? Das stimmt. Das ist ein sehr entschleunigter Prozess, sich so. Gedanken zu machen, wie setzt man das in Szene, wo macht man das, es geht man damit raus. Ich habe das zum Beispiel oft gemacht, dass ich mir meine Sachen gepackt habe, mir vorher schon grob überlegt habe, welche Figuren ich mitnehme. Manchmal habe ich aber auch einen großen Beutel mitgenommen mit ganz vielen Figuren und mir dann erst unterwegs Gedanken gemacht, was ich fotografieren möchte. Aber die meisten davon mache ich am liebsten draußen in der Natur weil das für mich auch immer noch mal so ein zusätzlicher Anreiz war, auch mal rauszugehen, ähm, irgendwie was von der Natur zu haben, was ich auch sehr gerne mache. Mhm. Ähm, und für mich immer, ja, so ein Sonntagshobby eigentlich war, so ein Sonntagsmorgenshobby oder mittags. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, nochmal einmal kurz zu diesem Instagram, weil das ist ja auch noch ein Punkt. Du du hast
0: da teilweise, ich weiß jetzt nicht, was dein Durchschnitt ist, aber du hast da hunderte von Likes auf ein Foto. Ähm, Manchmal, ich habe welche mit 700, 800 gesehen. Ähm, gibt es dann auch so Kommunikation? Also gibt es so, so sozusagen neben dem Liken und Herzchen schicken und so weiter, gibt es da auch noch so ein ja irgendwas Zitierfähiges oder irgendwas, was du, was du, äh, was da an Kommunikation entsteht
1: zwischen den Leuten? Gibt es tatsächlich. Also, ähm, was mir zum Beispiel aufgefallen ist im Laufe der Zeit, also ich glaube, ich habe das so. Ja, ein, zwei Jahre bestimmt mindestens aktiv gemacht. Mittlerweile halt wie gesagt gerade nicht so viel. Aber in dieser Zeit habe ich festgestellt, dass diese ganze Toy Photography Nintendo ähm, Gruppe, die auf Instagram aktiv ist, sehr unterstützend ist und ähm, sich gegenseitig auch ähm, ja lobt, supportet und äh, nette Kommentare schreibt und sehr ja. ja sehr herzlich irgendwie miteinander umgeht, was ich aus anderen Communities irgendwie so nicht kenne, weil es da oft äh, eher so ein Gegeneinander spielen ist. Ähm, und da ist es natürlich so, dass man auch ähm, Also meine Beiträge zum Beispiel wurden dann von anderen Nutzern und sogar von Nintendo selbst mal ähm, gerepostet oder in ihrer Story gezeigt. Ähm, mhm. Und andersrum dann auch so. Also wenn ich irgendwo was Bemerkenswertes finde, was ich denke, das lohnt sich, das mehreren Leuten zu zeigen. Dann poste ich das auch in meiner eigenen Story. Und so ist das so ein gegenseitiges, ähm, ja, Unterstützen, was ich sehr schön finde. Und ab und zu kommt man halt auf diesem Wege dann auch ähm, dann in den ähm, privaten Nachrichten dann auch mal so ein bisschen ins Gespräch. Naja, ja. und
0: ist das wahrscheinlich ist das sehr international oder sagst du, das ist so äh, äh, Asien, Europa und das war's oder eher asiatisch
1: oder wie ist das? Es ist sehr international, also viele, meine Hauptzielgruppe kam, glaube ich, eher aus Amerika, mhm. aber auch aus dem asiatischen Raum und Deutschland natürlich auch, da gibt es auch ein paar, nicht so viele, also die Hauptzielgruppe ist schon eher Übersee. Ja,
0: wow. Ja, krass. du bist ein, ein Nintendo-Influencer. Nicht schlecht. Diesen Status habe ich, glaube ich,
1: glaub ich <lacht> noch nicht so richtig erreicht. Aber das wäre natürlich nett, wenn Nintendo irgendwann mal darauf äh, aufmerksam werden würde und sagt, hier, eine neue Figur, mach doch mal ein schönes Bild. Ja, das wäre schon nett.
0: Ja. ja, cool. Du, ich habe noch zwei Fragen. Ähm, ist das
1: irgendwann fertig? Ich glaube nicht. Nee, es wird kein Ende haben. Es wird irgendwann ein Ende haben, wenn ich entweder einfach sage, ich habe echt leider die Zeit nicht dafür und muss es einstampfen oder ich lasse es einfach auslaufen. Ähm, aber es wird nicht den letzten Post geben, den ich als den letzten Post äh, konzipiere.
0: Okay, also höchstens, zwei genau, weil keine Zeit ist oder so. und ähm, Dann habe ich eine Frage zum, zum Ende. Ähm, das ist die Frage, wenn du in der Welt dieser Spielfiguren eine Sache verändern könntest, was wäre das? Wenn du
1: jetzt träumst, wür was würdest du machen? Ich glaube, ich würde ähm, alles etwas ein bisschen düsterer machen. <lacht> also, mir gefällt äh, auf der einen Seite diese knallbunte Welt äh, aus den meisten Nintendo-Spielen, aber die Zelda-Spiele zum Beispiel, die ich am besten finde, sind immer die, die sowas Düsteres, Mysteriöses hatten. Also, vielleicht auch sogar ähm, jetzt im Kindesalter ein bisschen gruselig waren oder sowas. Das hat mich eigentlich immer am meisten fasziniert. Und ich finde, damit könnte Nintendo noch mal ein bisschen. Ja, was verbessern in manchen Spielen.
0: Also, so eine dunkle Pokémon-Edition.
1: Zum Beispiel, ja. ja.
0: Dark Pokémon. <lacht> uh, designed by Sascha. Cool. Ja, ich uh, finde es super spannend. Das ist für mich wirklich so wie so ein einfach in eine komplett andere Welt. Als ich dann durch deinen Instagram-Account uh, so ge gescrollt habe, habe ich irgendwie, uh, genau, bin ich ja bei diesen Pikachu's hängen geblieben und um, und habe mich irgendwie gefragt, das ist wahrscheinlich ein verkleidetes Pikachu, das ist so wie Inception, hallo? Was <lacht> macht er da? Ein, ein Pikachu, ein, eine Figur in einem Pikachu. Um, ja, es ist echt spannend und um, vielen Dank, dass du uns ein bisschen um, hast teilhaben lassen an, dein, an deinem Hobby und um, genau, bis ganz bald, lieber Sascha.
1: Ja, gerne, bis bald. Tschüss. Ciao.